0: Prefiere.
1: Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alvízar Otoya. Café y Palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
2: Porque la política se importa? ¿Qué tal, amigos? Le saluda Claudio Alpizaro Toya a través del Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre eh, de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional. Hoy arrancando semana, 10 de octubre, lunes 10 de octubre, eh, con también la ilusión de que este programa sea de el atractivo de todos ustedes. ¿Quién tenemos de invitado hoy? Bueno, el Partido de Liberación Nacional se encuentra eh, escogiendo a su presidente... Eh, para el próximo periodo presidente del partido y, y demás autoridades y hemos invitado a uno de los candidatos a Yayo Vicente Yayo Vicente veterinario de una larga trayectoria en el partido liberación nacional es quien nos va a acompañar hoy y vamos a hablar de ese proceso eh, de elección que deberá estar realizando el partido liberación nacional del próximo sábado en ocho días. Pero antes de conversar con don Yayo Vicente, Así Pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Ciertamente, hoy por hoy,
2: en muchas partes del mundo, en las democracias, hay un gran desprestigio de la mayoría de los partidos políticos, y la gente siente un desapego, se desliga de ser partidario de X o Y partido sin embargo como politólogo deseo decir que no conozco una sola democracia sólida un solo país eh, desarrollado en democracia que no se caracterice por tener partidos fuertes, sólidos y permanentes Costa Rica está en una crisis de partidos y por eso eh, también la crisis de nuestra democracia ¿qué fue primero? el huevo o la gallina a lo mejor algunos piensan que el problema de la democracia se genera por la mala calidad de los partidos políticos otros pensarán que es la democracia en caída que produce malos eh, partidos políticos al final de cuentas todos los partidos políticos y todas las instituciones de un país las conforman personas muchos que alzan la voz, que se molestan con los partidos políticos, que hablan contra la corrupción que hablan contra las instituciones del Estado no hacen más que hablar. Y su participación en muchas ocasiones, en todos los espacios que le permite la democracia, es nula. Exigen prácticamente desde el Olimpo cambios en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, en todo quieren cambios y quieren ver a los mejores. Ellos, que se autodefinen en muchas ocasiones como parte de los mejores, no participan en política. ¿Cómo poder hacer que este país tenga una mejor democracia si no tenemos mejores partidos políticos los nuevos tienen que conformarse a razón de lo que es un verdadero partido político, desde el punto de vista estructural e ideológico y los partidos viejos como la Unidad y como Liberación Nacional, tienen que hacer una revisión extraordinaria a lo interno de sus partidos de sus estructuras y sobre todo tienen que tener claro la mala imagen que tienen ante la opinión pública más allá de de sus huestes reducidas hace muchos años. Pero si usted de la idea que los partidos nuevos son los que tienen que retomar la política nacional, está bien, se lo acepto, pero partidos en el sentido total de la palabra. No como hoy, partidos franquicias, partidos taxis, que aparecen y desaparecen con una facilidad absoluta. Eso no fortalece ni el sistema democrático ni el sistema de partidos políticos. Y los partidos viejos se niegan a cambiar, a mejorar, y parece que se acostumbraron a más de lo mismo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En
1: breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpízaro Toya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8355. 7 y se lo estaremos enviando a donde nos indique el elefante el liderazgo y la política con p mayúscula valor 8.600 dólares
3: disfruta de la aventura en familia con tu nuevo mg rx8 el SUV más grande para siete pasajeros en la ciudad la playa o la montaña costa rica es para disfrutarla con el más grande con el mg rx8 contracción 4x4 cuatro cuatro, seis modos para manejo un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno Descubrí el nuevo MG RX8 desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Urica, Curridabad, Multiplaza Escazú O en www.mg.cr Aplican
4: restricciones Italia en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Coachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras Con el politólogo Claudio Alpiza
2: Porque la política sí importa eh, Como les prometimos, aquí estamos eh, con uno de los candidatos A presidir el Partido de Liberación Nacional Que es eh, Yayo Vicente, eh, de profesión reconocida, veterinario y un hombre de muchos años en el Partido de Liberación Nacional Yayo, un placer tenerte aquí en Café Palabras
5: No Claudio, el, el placer de saludarte y saludar a tu audiencia es toda mía
2: Perfecto, Yayo, empecemos por el principio como se dice eh, Los que te conocemos hace muchos años eh, Sabemos que vos sos de una estirpe liberacionista de toda la vida tu padre fue una figura simbólica en el Partido Liberación Nacional eh, por muchos años, un hombre muy llegado a Don Pepe. Y eh, vos te criaste en ese ambiente de ese liberacionismo eh, original, por no llamarlo tradicional, ese, ese liberacionismo tradicional. Pero ya yo, Vicente, siendo socialdemócrata convencido, siendo un hombre que siempre ha sido del partido de liberación nacional nunca le vimos intentando ser diputado, ser ministro, ser alcalde, ser regidor sino que ya yo siempre he estado en, dentro del marco de la gente eh, que le gusta pensar en liberación nacional eh, por ejemplo el grupo La Isla, gente que piensa, gente que cuestiona, gente que analiza ¿Por qué el paso ahora de Yayo Vicente ahora sí a un puesto de elección popular dentro de una asamblea de un partido? ¿Por qué el paso de Yayo Vicente es que ves tan reval al Partido de Liberación Nacional que das el paso adelante?
5: Bueno, hay un montón de situaciones que hacen posible dar este paso, Claudio. A ver, este, Marieta, mi señora y yo somos sobrevivientes de enfermedades muy, muy fregadas De hecho, el cáncer me dejó con la voz un poco alterada y, y me cuesta dar, ir a karaokes sí, y por supuesto que dar discursos, ¿verdad? Pero eso no me impide seguir este, pensando claramente en las cosas del de país. Nosotros pensábamos, teníamos planes de irnos a vivir a, a Santa María de Dota, de donde es originaria Marieta, después de pensionarnos, nos acabamos de pensionar ahora en abril último con el, el IBM, con el sistema de la caja, ¿verdad? Y, y la ilusión era estar allá con con la, con la nieta que estamos estrenando y apiando aguacates y, y viendo el cafecillo que hay, ese, ese tipo de retiro, un retiro verde en el sentido de estar en contacto también con, con los quetzales y, y, con los, y con la montaña. Así que cambiamos todo eso porque nos parece que la presidencia del partido nos da la oportunidad de hacerle mucho bien a mucha gente. A ver, pensemos claramente lo que, lo que está ocurriendo. El partido sí, este, al ser un partido de más años en América Latina, dentro del partido se generan corrientes, lo cual es natural y esperable, y nos, y pareciera que no conviene una persona que utilice al partido de escalera. Yo, como bien vos lo señalás, yo nunca he querido ser postulado a un cargo de elección popular y mantengo esa, esa posición. Creo que el partido merece una persona que se dedique al partido y deje sus intereses personales a un lado. ¿Verdad? Este y como lo acabas de señalar, sí, <coughs> seguramente yo soy verde por fuera y verde por dentro desde que estaba en la panza de mamá, en, en mi casa se hablaba de política en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y seguramente después de ver las novelas en la noche. Esa es la realidad, el el cariño, el afecto al partido es, es real, es inducido, es aprendido de esa forma y este, aspiramos, como siempre que el partido siga aportándole al país y para eso hay que hacer cosas con el partido hay que volverlo a conectar, volverlo a conectar con sectores importantes como <coughs> como el solidarismo como el sindicalismo como el cooperativismo <coughs> volver los ojos otra vez al pequeño agricultor, al pequeño ganadero hay que volver otra vez los ojos este, hacia la gente desempleada indignada, la gente que no se siente satisfecha con la política, con los gobiernos que no siente que lo que se hace, se hace y para beneficiarlo, para sacarlo del marasmo en que está y eso está generando mucho descontento en el país mucha indignación en un grupo importante de personas el modelo que escogimos hace ya unos años es un modelo que expulsa a la gente de baja escolaridad y eso... Lo podemos ver fácilmente en las estadísticas cómo el desempleo se concentra en costarricenses que por una razón u otra no tienen la escolaridad que el modelo les exige, no tienen dos idiomas, no no, no saben este, de computación, este, están en, en una posición que no les permite accesar con facilidad, entonces ir a un call center o o alguna otro de estos trabajos modernos, pero siguen siendo costarricenses, siguen sus familias necesitando que ellos les lleven el pan de cada día y sobre todo, Claudio, este, la dignidad que le da al ser humano el trabajo. Este, Liberación Nacional siempre ha sido un partido de todos los sectores. Y tiene que seguirlo siendo, no Inter es te, interrum te interrumpo
2: ahí, te interrumpo ahí. Siempre ha sido, siempre ha sido, porque es posible que quienes nos estén escuchando, y yo, eh, me incluyo entre esos, diga, fue de todos esos sectores. Eh, decir que liberación siempre ha sido, es exactamente lo que hoy los ciudadanos no perciben de liberación nacional. Yo, yo recuerdo cuánta indignación presentaron eh, la, la, la actual directorio del Partido de Liberación Nacional cuando en algún momento algunos eh, sindicatos eh, del país fueron hace, ¿qué?, tres, cuatro años, tal vez menos, y se plantaron en el, en, la, en la entradita del Partido de Liberación Nacional en el Balcón Verde, y se enojaron mucho quienes dirigen al Partido de Liberación. Y recuerdo haber dicho yo que, que es curioso, hoy se enojan porque en el pretilito del frente están los sindicalistas reclamando, hay solidaristas, hay, hay campesinos en ese momento, y antes eran los que estaban adentro. Y hoy parece que les moleste que lleguen a las orillas del de Balcón Verde. Claudio,
5: vos tenés toda la razón el partido hizo un paréntesis hizo un paréntesis que voy a tratar de explicar muy rápido este es un partido que nace con una revolución la revolución no es nada más olor a pólvora hizo una revolución que creó una gran clase media que puso a la gente a estudiar porque se pusieron Escuelas y colegios a lo largo y ancho del país Se intentó que los caminos de penetración y las carreteras llegaran a donde la gente estaba Es decir, se hizo un gran esfuerzo porque el país no fuera el Valle Central uh -huh. ¿verdad? Este, Rodrigo Carazo y su gobierno nos dejaron un desastre de, de país un desastre, todavía estamos pagando el apagón educativo de aquella época. Vino, tuvimos, después de Rodrigo Carazo, el candidato más de izquierda, más, más este, sensible a la clase trabajadora que Liberación Nacional ha llevado a Zapote. Y, y para poder... Este, Don Luis Alberto Monge, ¿te referís Sí, Luis Alberto Monge, y para poder resolver los problemas que nos había dejado Rodrigo Carazo y que en cadena de radio, televisión, Danilo Duver dijo que nos tomaría 20 años recomponer al país este, Luis Alberto Monge hizo algo revolucionario ¿verdad? cambió el modelo económico de sustitución de importaciones, apertura de mercados hizo el primer plan de ajuste estructural hizo los certificados de abono tributario y el milagro económico como se dice afuera del país de Costa Rica tuvo lugar pasamos de, de exportar una menos de 10 productos a exportar más de 4 mil productos de, de unas exportaciones que no llegaban a los 3 mil millones de dólares que ahora, por cierto, es casi la factura petrolera, a este, exportar casi seis veces eso. De exportar a unos 60 países, a exportar, Claudio, a casi 170 países. Eso fue un milagro. Y eso hubo que cuidarlo. Es, esa nueva, esas nuevas empresas hubo que... Cuidarlas. Esa, esa nueva revolución, en este caso económica, hubo que atenderla y lamentablemente sí descuidamos nuestras bases sociales para tratar de, de que no hiciera aguas una propuesta en que el país se jugaba su futuro. Y entonces, por supuesto que... ¿Y siempre... ¿Cuánta
2: responsabilidad tiene liberación de eso, yayu porque se tiene, gran, se tiene una gran responsabilidad en la conformación de la Segunda República y el desarrollo de la clase media costarricense sobre la base, porque no hay que olvidarlo nunca, de las grandes transformaciones que se hicieron de 1940 a 1948 en los gobiernos de Calderón, Guardia y Etinoco, la, la, la lucha por la, la, la limpieza del sufragio. Pero don Pepe era un hombre tan ecléptico que adoptó muchísimas... De las o todas las transformaciones que se hicieron en los años 40 las potencializó con un grupo de gente eh, preparada para gobernar pero exactamente algunos hablan de que liberación nacional cambia ideológicamente eh, algunos dicen que a partir de los 80 y a ese hombre más de izquierda que decía vos, Luis Alberto Monge algunos le pasan factura otros dicen que fue cuatro años después con la llegada de Oscar Arias que empieza a desfigurarse el Partido Liberación Nacional en el plano ideológico. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene Liberación de ese cambio? ¿Y qué puede hacer Yayo Vicente y quienes les acompañan eh, en la presidencia de este partido para cambiar ese rumbo en Liberación Nacional?
5: Claudio, el, el país que tenemos, las bellezas que tenemos en la parte social, material, cultural, es imposible desligar la de liberación nacional <ríe> y en lo económico también como decíamos, claro que en esa etapa, en ese paréntesis de cambio de modelo económico de liberación nacional, se llenó de empresarios se llenó de empresarios y los que estamos en política nos gustaría que en la política no entraran ni empresarios, ni religiosos ¿verdad? Este, quisiéramos eso quisiéramos seguir y retomar al partido que ahora sí este ya logró una una economía muy fuerte como se dice en el campo ya no están todos los huevos en una canasta verdad pero ahora hay que ver lo que dejamos de hacer y retomarlo no es posible tener la desocupación que tenemos no la gente habla de juventud, no, tenemos juventudes, ¿verdad? Hay jóvenes recién graduados de la universidad sin empleo, tenemos jóvenes que no lograron sacar ni la secundaria, que tienen necesidad hoy de tener trabajo, y que tener no trabajo, tener ilusiones, tener esperanza, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que recuperar. Al fin y al cabo, la política es debe dirigirse a la gente, como nos señalaba Don Pepe, al, al bienestar del mayor número. ¿verdad? No ir, no se pudo hacer eso porque el país estaba en el pre, en el precipicio. Porque Rodrigo Carazo nos dejó en la, en la escoba, nos dejó realmente un país quebrado, quebrado en todo sentido. ¿verdad? y había que recuperarlo bueno, ya esa tra ese trabajo se hizo, bien que mal nos tuvo un costo político enorme, tres pérdidas seguidas es el costo que ha pagado Liberación Nacional y si contamos las segundas rondas cinco, cinco pérdidas seguidas este, eso eso nos tiene que llevar a reflexionar el partido tiene que volver a, a mirar los errores que ha cometido y el error es explicable, es atendible, pero sigue siendo error. ¿verdad? El no atender a nuestra gente no está bien porque no es el partido que le va a atender. Nuestra gente de hoy, Claudio, sin embargo, es muy distinta a la que teníamos en los años 40. Liberación Nacional siempre ha tomado lo bueno de cada lado no es un partido este, que realmente no sea pragmático porque es muy pragmático y lo ha demostrado en toda su historia es el partido más viejo de América y, y eso nos hace este, tener un, un comportamiento de acuerdo con las circunstancias hay que, hay que verlo de esa manera el partido ahora tiene que ver hacia atrás para sentirse orgulloso pero no para recoger las recetas de ese pasado porque el país cambió porque estamos uh -huh. en el siglo XXI cuando, cuando estábamos en esos tiempos de los años 40 y seguramente los primeros 20 años después este, Costa Rica tenía una sola religión, tenía una sola clase dominante, aquí todos éramos rurales, aquí la, la educación era de unos pocos, éramos una masa muy homogénea de sociedad, hoy no, hoy tenemos jóvenes... Este, estudiados y no estudiados jóvenes que están en drogas jóvenes que se están prostituyendo
2: ¿Y qué que puede hacer en todo eso Yayo Vicente, candidato a la presidencia del Partido de Liberación Nacional ¿Qué puede hacer un presidente del partido para cambiar todo eso cuando vemos que de repente los electos para diputados ahora que Liberación se acostumbró solo a tener diputados hace tres periodos no hacen caso de las directrices que emanan del partido no hacen caso a una línea ideológica de partido el partido es una franquicia para los alcaldes en los 84 cantones hoy en día eh, utilizada eh, para llegar eh, con sus maquinitas electorales a, a, a gobernar un territorio pero alejados totalmente de principios de valores eh, ideológicos de liberación y ni qué decir de los problemas éticos liberación nacional es el partido hoy más desprestigiado por el tema de la corrupción. Y te lo digo con conocimiento de causa porque sí. cuando uno participa dentro del Partido de Liberación Nacional, como lo hice yo hace eh, en la convención pasada, uno gratuitamente se gana la etiqueta de corrupto. Entonces, ¿cómo hacer para que desde la dirección del partido como presidente del Partido de Liberación Nacional la gente buena se anime nuevamente a inscribirse en el, o ser parte del Partido de Liberación Nacional vos sabés bien Yayo que antes Liberación perdía logrando el 40% en el bipartidismo hoy Liberación, la última encuesta habla de un 12, un 13% de liberacionistas de total del padrón electoral, entonces ¿qué puede hacer alguien desde la presidencia de la República del Partido de Liberación Nacional para enamorar de nuevo y para tener control el directorio de esos alcaldes de esos regidores de esos diputados y cuando vuelva liberación al ejecutivo también de esa línea ideológica que sí tiene que ser pragmática porque la política en el ejercicio obliga a ceder en democracia ante algunos otros actores, pero es que liberación a veces no es el que cede ante esos sectores sino que es más bien el que propone cosas que están totalmente desarraigadas de un, pro de un proyecto socialdemócrata.
5: hay muchas cosas que tenemos que, que conversar sobre lo que nos estás diciendo este la corrupción es un tema fundamental tengo que defender al partido que es el único partido que no está cuestionado ante el Tribunal Supremo de Elecciones los demás sí ¿verdad? Liberación ha presentado cuentas claras y eso y eso tengo que, tenemos que separar al partido de algunos de sus militantes punto número uno este, punto número dos la corrupción trasciende a los partidos políticos Otón Solís acusó a Liberación Nacional de tener el monopolio de la corrupción, eso es falso y lo prueban en la corrupción que hubo en los dos gobiernos del PAC ¿verdad? así que no me vengan a, a fregar a mí o a cualquier costarricense de que el corrupto de Liberación Nacional que es el único que no está cuestionado ante el Tribunal Supremo de Elecciones y que nosotros como partido somos corruptos no señor, eso es falso ¿verdad? eso es falso, eso es un mito urbano que se nos ha encajado y que no es verdadero Liberación Nacional es un partido serio que ha tenido gente muy seria y lo seguirá haciendo. ¿Verdad? Que un partido que llegue al poder, que para llegar al poder hay que tener más del 40% del favor de los costarricenses, lamentablemente no va a llegar al poder solamente con Ángeles. Llega al poder con una buena parte de los costarricenses. Una, una buena encuesta, y vos lo sabés, se puede hacer con menos de 2.000 personas en la muestra bueno con el 40 que requiere un partido para llegar ahí va todo ahí van una buena muestra de lo que es costa rica la corrupción es un problema del país que hay que atacar de manera muy fuerte muy fuerte porque hay corrupción de diferentes orígenes pero seguramente la corrupción del, de las drogas ilegales es la que más contamina una democracia ¿verdad? Eso es verdad. Este, tenemos que ser claros que el país, para empezar, no es corrupto. Y lo otro es lo que vos dijiste. Este, ¿Cómo puede un presidente hacer todos esos cambios? No puede. Yo no puedo echarme el bacalao al hombro solo. Pero ya no se ocupa ese tipo de líderes. Se requiere un conductor que realmente ponga a la gente especializada en cada campo a trabajar y que el partido tenga opinión argumentada en cada uno de esos campos. ¿Verdad? El, el Mesías que baja del cielo y resuelve todos los problemas de liberación nacional no existe y no va a existir. Los problemas hoy son muy variados, como variada la sociedad costarricense de hoy día, que es lo que veníamos explicando. Ya somos una sociedad donde hay absolutamente de todo, tanto en la elección de su sexualidad como en la elección de su este, profesión. Aquí en el país solo habían tres o cuatro profesiones. Vea la lista de ofertas que tienen las universidades, en el país solo habían unos cuantos que manejaban el, el, el conocimiento, nosotros mandamos a España el bachiller obsejo un bachiller, porque era lo que más teníamos en escolaridad en el país eso mandamos a España hace apenas unos cuantos años hoy no, este es un país que tiene una clase universitaria una clase con títulos de gran renombre bueno, este todo eso hace pensar que una sola persona es imposible que pueda resolver tantos y tan variados problemas.
2: Ok, ahí en esa, eh, te interrumpo ahí, ya yo Vicente, candidato a la presidencia del Partido de Liberación Nacional. ¿Quién te acompaña? Una persona sola no puede sacar adelante la tarea. ¿Quién te acompaña en el marco de estas aspiraciones del Partido de Liberación Nacional, de presidirlo, en el marco de que esta, este programa que estamos haciendo eh, el día de hoy que vamos a hacer con los otros eh, dos candidatos también a la presidencia del partido eh, eh, te está oyendo muchísima gente en radio, en facebook que te verán después posteriormente en las grabaciones pero solo votan alrededor de 140 personas y a lo mejor lo que ya Yayo Vicente hoy está diciendo le llega a mucho liberacionista que no tiene posibilidad de votar en la asamblea pero esa asamblea se niega a cambiar. ¿Quiénes acompañan a Yayo Vicente? Eh, ¿Y quiénes? Porque el, el hecho de ser presidente después eh, también tendrán que venir eh, comisiones, demás, en, en, el, en el Partido de Liberación Nacional, donde también, si no me equivoco, participa el secretario del partido. Me llama la atención que hoy los tres candidatos eh, a la presidencia del Partido de Liberación Nacional eh, no van paralelamente eh, con un candidato a la secretaría del partido, como para para hacer o, o un candidato para tesorero, o un candidato para los otros puestos que hay eh, llegar a la presidencia del partido, este eh, sin equipos, pues no te va a permitir exactamente lo que vos decías antes trabajar en conjunto con otras gentes para las transformaciones
5: del Partido de Liberación Nacional. El cambio de las de los estatutos del partido es urgente el partido debe seguir siendo un partido moderno y eso pasa por los estatutos este es una barbaridad que los estatutos exijan candidaturas y no y no este fórmulas verdad este como vos lo estás señalando eso es algo que hay que modificar estamos hablando con por supuesto diferentes eh, personas que no, no eventualmente quieren postular sus nombres para otros puestos se son seis puestos los que se están este, manejando y este debe haber paridad entre hombres y mujeres de acuerdo con los estatutos del partido y también las leyes de la república porque es importantísimo aquí darle el rol a la mujer, un rol merecidísimo, gente muy capaz. Este, y además el partido fue el primero que sacó la bandera de que la mujer tenía que votar. Fuimos los primeros en, en hacer leyes en favor de eso y lo vamos a seguir haciendo como partido. Así que hay que, hay que hacerse acompañar por otros compañeros. Y compañeras, para sacarlo adelante, quienes quiénes me acompañan? La mayoría de los asambleístas me acompañan. La mayoría, Claudio, quiere una cara nueva que se dedique sin pretensiones personales a un puesto electoral, sin utilizar al partido de escalera este que se dedique a este partido por entero, a tiempo completo. Eso, eso
2: que acabas de decir es una crítica a José María Figueres cuando fue presidente del, del Partido de Liberación Nacional que renunció a los dos años para ser candidato a la presidencia y es una crítica a Guillermo Constén la que hizo
5: lo mismo. Es una crítica a muchos que hicieron lo mismo, que hicieron carrera política utilizando lo que el... el los los puestos del partido lo hicieron muchos en este país en ocho y está bien que lo hayan hecho seguramente en la época eso era lo que se ocupaba pero estamos en una nueva este en un nuevo calendario y necesitamos otro tipo de de este personaje que logre unir las diferentes corrientes del partido y trabajemos por el partido y no creo que en esta oportunidad esas, esas este, avenidas que se usaron sean apropiadas tal vez lo sean en el futuro hoy Claudio el asambleísta liberacionista quiere a una persona que no esté utilizando al partido de trampolín verdad y este es una de las razones por las cuales yo me estoy metiendo sin haber nunca ambicionado o puesto mi nombre para un puesto de elección popular. Este estado sí en puestos en puestos directivos de diferentes instancias, pero nunca un puesto de elección popular. Así que no me motiva. Eso me motiva el partido. Y me, me motiva que el partido deje de ser la minoría más grande del país. Tenemos que volver a, a ser la casa para todos y eso es un trabajo que requiere la participación de muchos requiere una presidencia permeable, una presidencia que acepte que muchos estén alrededor, que ocurran una serie de instancias necesitamos en, en el campo ideológico y eso es una propuesta que las resoluciones de los congresos ideológicos sean vinculantes necesitamos crear reglamentos para que nuestros militantes cuando estén en gobierno, ya sea gobierno nuestro o gobierno de otros partidos este se comporten como liberacionistas que el liberacionista cuando esté en puestos gubernamentales antes de tomar una decisión piense si eso beneficia o no a las mayorías, si eso está dejando atrás o no a las personas como dice Naciones Unidas, no está bien que dejemos a nadie atrás. Y o sea, eso... podríamos,
2: podríamos concluir de, de, de esta eh, disertación que has tenido ahorita ya yo Vicente, que vos quieres ser presidente de Liberación Nacional por cuatro años, que no estás pensando en renunciar dentro de dos años para asumir alguna candidatura a un puesto de elección popular en el poder ejecutivo
5: eso eso es una verdad absoluta estoy absolutamente convencido este, yo no voy a, a traicionar eso por mil razones pero por supuesto que la primera es mi conciencia y la segunda es mi familia que de ninguna manera nunca me han permitido este, generar ese tipo de, de ambiciones este, yo creo que los militantes de un partido político debemos dividirnos los que quieren robustecer fortalecer que el partido sirva para lanzar este, sus propuestas y a su gente y los que realmente están dispuestos a ocupar cargos este, de elección popular y, y entonces entre los dos debemos de combinarnos, ¿verdad? Porque no hay, no hay cargos para todos, pero no todos deberíamos de... Y tener ese tipo de ambición legítima, lógica, ¿verdad? Este que le que permite al electo este realmente plantear en la, en la realidad política del país los, las propuestas utópicas del partido.
2: Estamos escuchando a Yayo Vicente, quien es uno de los candidatos a presidir el Partido Liberación Nacional. Elección que se tendrá que estar desarrollando era el 15 de este mes, era para este sábado. La han trasladado para el sábado 22. O sea, aproximadamente en 13 días, eh, Liberación Nacional estará escogiendo a su nuevo directorio y quien intenta ser presidente de ese directorio es Yayo Vicente, quien nos acompaña el día de hoy aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar
2: si usted
0: es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpísa Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición, un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8355. 7 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 Disfruta colones. de la
3: aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, Contracción 4x4, cuatro 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes En nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú O en www.mg.cr Aplican restricciones
4: Dale en su mesa y en su casa.
0: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
1: Café y Palabras, con el
2: politólogo Claudio Alpiza. ¿Por qué la política se importa? Conversamos con el señor Yayo Vicente, veterinario, profesional, distinguido a nivel nacional, quien este, busca presidir el partido Liberación Nacional. Yayo, eh, algunos dirían que de los tres candidatos a la presidencia del Partido de Liberación Nacional eh, el que tiene menos reconocimiento a nivel nacional es eh, Yayo Vicente otros dirían que el que tiene más arraigo en el partido, por lo menos para los que son de, de la vieja guardia del Partido de Liberación Nacional es Yayo Vicente, que tiene mucho más arraigo eh, desde esa familia que presentó tu papá eh, y esa cercanía extraordinaria con don Pepe eh, diputado en varias ocasiones ministro también con don Pepe la gente podría decir que vos tenés el, de los tres ese que tiene el sentimiento liberacionista paralelo al socialdemócrata más arraigado eh, en ese marco eh, ¿qué, qué, qué te parecen eh, o qué, qué te parece o cómo analizás? la huida de la Presidenta Laura Chinchilla del Partido de Liberación Nacional eh, donde le solicita también a figuras que siguen dentro del Partido de Liberación Nacional como eh, Johnny Araya, como Antonio Álvarez como José María Figueres, como a los Arias que se hagan a, a un lado eso le pidió la, la Presidenta eh, el Partido de Liberación Nacional, curiosamente todos ellos hoy apoyando su candidatura para el BIT, firmando una nota que salió en estos días eh, y la apoyan, pero ¿cuál es la lectura que, que, que haces vos porque la gente dice, los mismos diputados del Partido de Liberación Nacional apoyando esa candidatura, entonces la gente duda de si realmente los que dicen que salen de liberación salen, o si es un juego el ir y el volver a liberación Claudio,
5: a quienes dicen que el partido está deteriorado hay que decirles que no que están engañados que el partido que hace las convenciones para elegir a su candidato de, a presidente de la república son las convenciones más numerosas, más nutridas ahora que estamos ahora que estamos este, viendo a, a quienes ponemos en el directorio en el comité ejecutivo ya, me están acompañando este, gentes profesionales de, de gran valor. Tanto Enio Rodríguez como Ricardo Sancho son personas, probas, son gente eh, profesionales, empresarios, gente que nadie puede hablar nada de ellos. ¿verdad? Yo puedo decirles que, que tal vez yo... Por razones del ADN liberacionista, he estado con Liberación Nacional en las buenas y en las malas que nunca me he ido. Pero bueno, esto en Liberación Nacional, esta fiesta de que no hay uno y que no se elige a dedo, de que, de que, los, de que estamos tratando de darnos a conocer tres personas, muestra el el vigor que todavía tiene y tendrá el Partido de Liberación Nacional. Este, Lo de doña Laura, que me preguntas, yo quisiera pensar que, que lo que hizo fue ponerse en pausa, no creo que, que dé el paso para irse a otro partido, por razones que ella ha explicado, ella se, se retira, digo yo, provisionalmente del partido, y decíamos que vuelva porque las familias este, tienen la posibilidad de pelearse pero también tienen la obligación de reunirse entonces yo esperaría que doña Laura vuelva a la familia lo antes posible y haremos todo lo necesario para que así suceda este, no, hay, no hay ninguna duda de que los liberacionistas conocemos a sus militantes de, desde distintos ángulos este lo único que yo quisiera decirle a, a mis amigos asambleístas es que Liberación Nacional tiene que volver a ser el partido capaz de poner presidentes capaz de poner por supuesto la mayoría de las alcaldías y de las ganar todas las municipalidades del país esa es la utopía de nosotros y nada nos va a desviar y para eso tenemos que pensar que el partido creció y tenemos que hacer asambleas regionales donde se discutan los problemas políticos regionales además de las asambleas nacionales que son más de problemas del país porque por ejemplo, las relaciones internacionales no, no, no pasan por las regiones, pero los problemas este graves, por ejemplo, de droga adicción pasan por los territorios. Entonces, hay una, hay que complementarse y hay que comenzar a, a crear política también este en los territorios. No es posible que hayamos ganado nosotros algunas municipalidades y que esas fracciones estén desvinculadas del Partido de Liberación Nacional que los llevó allí ¿verdad? Como tampoco es este aceptable que la fracción no tenga un, un vaso comunicante un puente verdadero con su partido ¿verdad? eso hay Pero que... Eso,
2: eso que está diciendo esto último tendría que ir también ...por un cambio de la elección de los diputados dentro del Partido de Liberación Nacional. Eh, te lo planteo así. una de, las, de los grandes hándicaps, de los grandes problemas que tuvo en la última elección el Partido de Liberación Nacional... ...que no había prácticamente ningún argumento para poderlo debatir... ...era que para ser presidente, o en el caso de varios diputados que hoy están en la Asamblea Legislativa era hermano de un gran político, era hija de un ex precandidato, era la esposa de un varias veces diputado, o era el papá de una hija que ya había sido diputada. Podría decir los nombres, pero todo el mundo sabe quiénes son. Pero es, es, ese juego de las familias dando vuelta al interno de liberación nacional pareciera que es más sólido que esa propuesta que estás haciendo vos en el sentido de buscar... Eh, representantes a diputados que tengan una línea ideológica y no una afinidad familiar que tiene más arraigo a la hora de tomar las decisiones que el propio partido
5: Claudio, el partido tiene que abrirse a, nueva, a nuevos participantes eso es indispensable, a nuevos liderazgos, eso es indispensable pero lo que vos estás señalando que sucede en el PLN ¿verdad? lo que estás señalando no es solamente en política que ocurre. Es muy fácil que el músico tenga hijos músicos, que el pintor tenga hijos pintores, que el médico tenga hijos médicos. Eso, eso es muy, muy, muy claro que, es, que ocurra, porque en la, en la familia también se modula un poco esa vocación, ¿verdad? No vamos a, a tampoco a cerrarle las puertas a alguien porque es familiar de alguien. Creo yo que eso sería contraproducente, antidemocrático, pero sí hay que... Eso no puede impedir, eso no puede impedir que ocurran nuevos liderazgos. Eso no puede impedir que sucedan nuevas este, posiciones a nueva gente. ¿verdad? En eso hay que ser claritos, no hay que, no hay que de ninguna manera denigrar a quien hace una carrera política, porque yo creo que, que el político no puede ser un improvisado, tiene que estudiar, tiene que hacer propuestas serias, ¿verdad? Pero este eso no significa de ninguna manera que no pueden haber médicos que no son hijos de médicos. Eso no puede significar nunca que no pueden haber músicos que no son hijos de músicos. Vos tenés razón, este, en buena parte, pero este, la vía de solución no es cerrar puertas, sino abrirlas a todos. Y tiene ya yo
2: Vicente un padrino que le, que le lleve, que sea una figura fuerte a lo interno del Partido de Liberación, eh, que le esté apoyando en sus aspiraciones, porque de los otros candidatos se dice que hay... Eh, posibilidades de, de figuras fuertes que les apoyen. Eh, dentro de esas tendencias, esas, esos ismos, eh, hay algún ismo, figuerismo, eh, qué sé yo, arayismo, si es, que, si es que existe, chinchillismo, si es que existe, eh, que estén apoyando arismo, que sé si existe, eh, existe ese apoyo a, a, a Yayo Vicente de alguna de estas figuras, de estos padrinos. Eh, que se acostumbra en algunas ocasiones
5: no Claudio definitivamente no este, y eso más bien lo veo como una ventaja si tengo que decir que confesar que tengo un padrino seguramente sería un foro de, de pensamiento de, de, de crítica de, de que se llama la isla es un foro del partido liberación nacional este ni seguramente muchas de las ideas este que estoy tratando de expresar vienen de ese crisol, vienen de ese de esas reuniones que periódicamente, semanalmente sostenemos este en el foro de pensamiento la isla, y, y si de alguna manera yo tengo que confesar este quien me empujó o quién de quien este me convenció este es el foro de la isla así que con, con mucho orgullo debo decir que la isla ha venido a, a darle al partido este algunas contribuciones intelectuales interesantes como el último congreso ideológico el congreso Daniel Oduber la isla se echó ese fardo a la espalda para hacerlo realidad seguramente el actual código de ética del partido este eh, fue la, en la isla donde lo construimos el borrador que finalmente con algunas observaciones fue aprobado así que sí es un es un grupo de gente sí. proa honesta pero sobre todo pens, pensando en cómo aplicar la socialdemocracia a los problemas nuevos del país
2: Ya yo, decir vos que Enio Rodríguez y Ricardo Sancho tienen um, eh, vasta experiencia, que es gente buena, eh, que es gente preparada, eh, que los tres eh, están eh, bien, bien enfocados, y entonces, ¿por qué el asambleísta tendría que escogerte a vos? ¿Cuál es la diferencia entre Yayo Vicente y sus dos rivales a la presidencia de Liberación Nacional?
5: Sí, la pregunta es incómoda, Claudio, pero entiendo <risa> tu posición de de periodista <ríe> mira este la verdad es que los asambleístas que me apoyan eh, algunos dicen que este uno de los candidatos es apoyado por alguien que pretende todavía la candidatura a la presidencia de la república
2: Antonio Rodríguez, Antonio Álvarez de Santi okay.
5: y, y el otro se dice él dice, este, yo, yo no, no he corroborado este, esa, esa relación, que José María lo está apoyando. Este, y el, los asambleístas que me han conversado y que me están apoyando, quieren una cara nueva que no, no tenga titiretero por detrás, ¿verdad? Y que pueda impulsar. Eh, la apertura del partido el cambio de los estatutos la posibilidad de resoluciones ideológicas vinculantes tratando de, de darle a los territorios su lugar pero al mismo tiempo que, que no se convierte en una competencia con los problemas del país este, pero tenemos que ir haciendo, remando a los dos lados siempre porque no existe un, una línea de centro tan tan clara nunca y menos en socialdemocracia.
2: Bueno, muchas gracias a Yayo Vicente, candidato a la presidencia del Partido de Liberación Nacional. El miércoles eh, estaremos con Enio Rodríguez y de hoy en ocho con Ricardo Sancho. Eh, los esperamos eh, durante toda esta semana con los diferentes programas que tenemos aquí en Café y Palabras donde la política es la estrella principal y siempre que haya elecciones de algún tipo, temas importantes de la política, ese es el centro de este programa muchas gracias, nos vemos y nos oímos con la magia de la radio el día de mañana aquí en Café y Palabras porque la política se importa
1: esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM. Café y palabra.
0: Aquí y ahora, las noticias del momento en actual FM. Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. En La Huaca educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online. Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales. Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula abierta. Gracias, en las últimas horas las autoridades de nuestro país dedicadas a transporte y obras públicas, concretamente del MOP como el Consejo Nacional de Vialidad en eh, coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia y los Cuerpos de eh, Atención de Primera Respuesta, se han dedicado a cuantificar daños producto del paso eh, del huracán Julia y su efecto indirecto en nuestro país. De acuerdo con informaciones que ha enviado eh, el CONAVI en las últimas horas, bueno se informó que eh, temprano se habilitó el, eh, la apertura de la Ruta 32 debido a que había ausencia de lluvias y deslizamientos en esa importante ruta de comunicación entre el Valle Central y el
2: Caribe. Eh, por otro lado, siempre eh, ellos pues, hacen la recomendación de